0: آ40 و و چهار به سوالات جواب دادیم از آ 140۶ سوالی مطرحه آیه 1 چه و که ع من نبیین قاتل معهور بیون کثیر فما ما لما ما عصاب هم الله وما ضعفو والله و ما ظعفو و مستکانو و الله يحب صابیم درباره استکانت گفتیم که استکانت به معنی طلب تزرع و زاری و طلب کون و وجود کردن است استکانت استفعاله از کون طلب کون کون یعنی هستی مثل این که کسی در هستی خودش درمانده شده و از کسی میخواد که به او هستی ببخشه یا در حفظ هستی و وجود او را یاری کنه انسانی که درباره موجودیت خودش هم به التماس افتاده میگن استقاند این توضیحاتی که بوده که بنده دادم مستکانو یعنی در مقابل دشمن خدا به التماس بودن نیفتادند اینا کسانی هن که وقتی مصیبتی بهشون رسید ما ضعفو و مستکانو ضعیف نشدن و به التماس در مقابل دشمن خدا نیفتادند. نکته ای رو ظاهرا مطرح کردن صاحب سوال نکته اینه میگن با توجه به نظر التحقیق بهتر است این کلمه را از ریشه کین بگیریم تا معنای مورد نظر درست باشد از ریشه کین میشه اصل الواهد در ماده کون همراه با شکستگی و پایین افتادن است و این معنا به خاطر وجود یاست و این همان معنای خضوع و زل است زمنان میان این ماده و ماده کون اشتقاق اکبر است و معانی و مشتقات ماده با هم درامیختند اما استکانه از کون و کین بر پای استفعال می آید که اولی به معنای طلب تحقق، ثبوت و اطمینان است و دومی به معنای طلب خضوع و ظل است بعد مثال سوره آل امران رو مطرح کردن که همون فما و هنو لما هم فی سبیل الله و ما او و ما ببینید ما وقتی میخواییم یک کلمه ای رو معنی بکنیم مثل استکانت یه ماده دارین یه هیئت. همه می دونیم که در استکانت تزرع و زاری وجود داره تزرع و زاری و اظهار زعف و اینا وجود داره یکی میاد این مسئله تزرع و زاری را با ماده این استکانت میخواد درست کنه یکی میگه آقا نیازی نیست شما با ماده اینو درست کنی با همون حیعت همچی میشه درست میشه الان اون نظری که حالا اینجا نقل شده از تحقیق میگن که ایشون گفته استکانت از کون نیست که به معنی بودنه از کین که کین به معنی در واقع همون بودنه همراه با شکستگی و پایین افتادن همون تزرع و زاری میگن اون کون واوش که شد یا شد کین اون یا تبدیل واو به یا به اون معنای بودنی که در کون بود اون معنا را با یه شکستگی همراه کرد لذا کون یعنی بودن کین یعنی بودن همراه با تذرر زاری شکستگی افتادگی ایشون میگه استکانت از کون نیست که به معنی طلب بودن است از کینه که به معنی طلب شکستگی، تذرو زاری و امثال این هاست در حقیقت خاصه اون معنای تزرع و زاری استکانت را با چی درست کنه؟ با ریشه درست کنه، با ماده درست کنه بگه ماده کون نیست کینه این در حالیه که خود کلمه استکانت چه از کون باشه چه از کین باشه فرقی تو این کلمه نداره تو ظاهر کلمه یعنی اگر کون را ببری به باب استفعال میشه استکانه اگر کین را ببری به باب استفعال بازم میشه چی استکانه یعنی ما نمیتونیم قطعا بگیم استکانه از کین نه از کون اینو نمیتونیم بگیم از طرفی اون ماده معروف حالا کین که ایشون میگه نمیدونم شون استنباد کرده چنین ای رو یا واقعا وجود داره حالا برفرض وجود داشته باشه؟ نه تحقیق که یک لغت تحلیلی و استنبادیه باید ببینید در لغت نامه های قدیمی کین وجود داره مثلا تو مقایز کین داریم مثلا توی نمیدونم لسان کین داریم به معنی شکستگی یا اینکه صاحب ات تحقیقی ماده رو میگه داره از رو استکانت میاره بیرون این فرق داره این دوتا اون نگاه کنید به من بگید ممکنه باشه من نه اون هیچی؟ تو کتابای های هم از تحقیق قبل از اینکه بخواد اصل ال رو توضیح بده از لغات قدیمی میاره میگه مثلا توی لغات قدیمی کین به این معانی بوده. بعد میگه اصل ال کینه حالا بخواهم ببینیم همچین چیزی هست خب وقتی میگه اشتقاق یعنی ببینید این رفته تو تحلیل این یعنی از کون داره کینو در میاره میخواد بگه این کون نیست که بودنه این کینه که بودن با شکستگیه واوش شده یا اون شکستگی رو اوورده توی معنی در واقع فعل حالا باید دید بر که باشد هم حالا من بخواهم بایی آسان هست اصلا رفتیم در لغات قدیمی. دیدیم یه ماده ای به نام کین هم داریم اما ظهور حالا کین ظهور استکانه قبل از اینکه ما بخوایم در واقع تحلیلش بکنیم از کونه چون اون ماده ای که شهرت داره کونه، بودنه بودن نکین یا چیز دیگه استکانت به معنی طلب بودنه حالا شما از من ممکنه بپرسی اون تزرعه که تو کلمه استکانت تو استعمالات کلمه استکانت وجود داره میگه ما ضعفو و عفو و مستکانو نشون میده استکانت نوعی زرف و خفت توش هست اگر کون باشه اون چطور درستش میکنی؟ من میگم نیازی به تصرف در ماده نیست با همون هیئت استفعال درست میشه بعدی شد بودن خب یه بار از یه نفری از کسی طلب بودن میکند مثل ای میبونه که هستی خود را به اراده او چی میبینه؟ وابسته میبینه من بودنم به خواست تو بستگی داره از تو میخوام من باشم این همون رو است این همون احساس زعفیه که در مقابل کسی میکنی یعنی همون کون رو هم شما کهی نکنی که البته در واقع برفرضی که میگم اون ماده باشه همون کون رو هم شما بیاری به باب استفعال خود این باب استفعال معنی خفت و تزرر رو بهش میده خودش این معنی رو بهش میده بگذریم از اینکه اگر شما تو ماده آوردی و اون شکستگی رو وارد کردی اون وقت حیعت رو هم بخوای به اون ماده اضافه کنی چالش پیش میاد به لازم معنایی حالا فرض میکنیم این کاون نیست که اینه یعنی طلب بودن با شکستگی طلب بودن با زل و خفت خب این طلب بودن با خفت دیگه هیچ کسی بودن با خفت را طلب نمیکنه که بگی من طلب میکنم بودن با خفت را من طلب میکنم بودن با شکستگی را اگر خود شکستگی یا خفت رو آوردی تو ماده کین، تو ماده کاون یا کین وارد کردی، اون وقت این هیئت وقتی به اون ماده اضافه میشه میشه طلب بودن با شکستگی یا طلب بودن با خفت. در حالی که کسی چنین چیزی را طلب نمیکنه. اون وقت مجبوری از معنی طلب تو باب استفعال عبور کنی به معانی بعدی باب استفال برسی مثلا بگی اظهار یعنی از معنی اصلی باب باید بگذری از ماده مشهور کن باید بگذری که اون خفته را درستش بکنی لازم نیست همین که بگی طلب بودن چی میشه؟ اون خفته توش میاد وقتی از کسی طلب بودن میکنی یعنی بودن خودت را به او بابسته می‌بینی، این خفته این زل این تذرعه این زاریه دیگه نیازی به نه از کان وجود داره نه نیازی به ادول از معنای اصلی بابه استفعال وجود داره و در کل این رو بدونید تو بررسی لغتنامه ها بعضی لغتنامه ها صرفا میرن استعمالات. یک کلمه را یا یک ماده را یا یک هیئت را در زبان عربی در منابع قدیمی زبان عربی میان بررسی میکنن و میان ذکر میکنن اما بعضی لغت نامه ها اجتهادی لغت نامه التحقیق اجتهادیه یعنی صاحب تحقیق یک مجتهده در لغت به معنای واقعی به منده واقعا استفاده های فراوان از این اجتهاد ایشون میکنم یعنی مجتهد قویست در لغت انصافا اما ما در لغت مقلد کسی نمیشیم که او اجتهاد میکند معنایی رو برای یک لغت استنباط میکنه بیرون میاره ممکنه تو ده مورد هشت مورد نه مورد چی بگیم خیلی خوبه یه موردش هم مثلا احساس کنیم که نه مثلا به تکلف افتاده مثل تفسیر علمیزان که تفسیر اج تفسیر اجتهادیه تو خیلی از موارد واقعا قابل استفاده یه جایی هم ممکنه بگیم مثلا نه این اجتهاد به این دلیل نه فلان نظر بله یعنی میخوام بگم در نوع استدلال که با توجه به مثلا یه لغت نامه داره یه حرفی زده میشه فکر نکنید حرف ما در مقابل لغات یا در مقابل معنی لغتیه که تو زبان عربی ذکر شده ما داریم معنی لغت رو عوض میکنیم نه چه حرف ما که الان گفتیم چه حرفی که در تحقیق آمده جفتش یک استنباد و اجتهاد در معنی لغته یعنی هر دو گویا قبول داریم که این لغت به معنی تذرع و زاریه تحلیل متفاوت اراعه میدیم یکی میگه از روی ماده داره تحلیل رو ارائه میده یکی از روی هیئات. این آیه 146 که حالا جواب سوال داده شد سلباتی ختم بفرمایید در آیه 152 آمده که منکم من, کم من و دنیا و منکم من, من یرید الاخره بعد ما در توضیحات ظاهرا گفتیم که انسان یا باید دنیا را انتخاب کند و یا آخرت را نوشتند ولی در تعالیم دین اشاره شده که مؤمن قسمتی از مال خود را برای آینده پسنداز کند این چگونه است در دستوراتی شبیه این؟ حالا نمیدونم پس انداز کردن رو برای چی اینجا مطرح کردن من اون فهم خودم رو از سوال ذکر میکنم و بر اساس اون پاسخ رو مطرح میکنم آیه میگه منکم من یوریدال دنیا و منکم من یوریدال آخره و از بیان آیه پیداست کدوم گروه رو داره تایید میکنه؟ گروهی که یوریدال آخره هستن اونا رو تعیید میکنه یعنی اونایی که دنیا را میخواهند اونا را گویا نمیپذیره تختعه میکنه اگر سوال این باشه که آقا به هر حال توی دین ما دنیا رو به کلی جمع نکرده بذاره کنار که بلاخره یه دنیایی هم وجود داره و برای اون دنیا هم یه حساب کتابی آدم داشته باشه یه پسندازی آدم داشته باشه نمیدانم به هر حال به دنیای خودش هم توجهی داشته باشه به رفاه زندگیش توجهی داشته باشه بلهجره اینا تو دین به کل رد نشده که بگیم دین ما دین تارک دنیاست مثلا دین دنیا رو باید ترک کنی کلا توضیح اینه بین بهرهمند شدن از دنیا و لزوم بهرهمند شدن از دنیا با دنیا طلب بودن یا دنیا گرا بودن فرق شما در گرایش یکی رو باید انتخاب کنی یا انسان دنیاگرا میشه یا آخرتگرا میشه اینطور نمیشه که یه انسانی هم یه مقدار دنیاگراس یه مقدارم آخرتگراس این مثل اونه که یک اتومبیلی می‌خواد حرکت بکنه بالاخره یا به سمت مشهد حرکت می‌کنه یا به سمت تبریز حرکت می‌کنه دیگه حالا نمیشه که در همزمان یه مقدار به سمت مشهد یه مقدار هم به سمت تبریز اون نمیشه که شوم وقتی داری سمت تبریز میری دیگه سمت مشهد نیستی وقتی داری سمت مشهد میری دیگه سمت تبریز نیستی بالاخره این دو مجهت مختلف مخالف همه ایکی رو میری قرب ایکی رو میری شرق ایکی رو میری شمال ایکی میری جنوب نمیشه که مثلا همزمان هم به شمال رو هم به جنوب در گرایش یا جهتگیری زندگی یا جهتگیری زندگی به سمت دنیاست یعنی صاللت را به دنیا داده و در صدد جمع دنیا برای خودش هست و بقای خود را کمال خود را در دنیا تحلیل و ارزیابی کرده یا جهت به سمت آخرت. اینکه نمیشه جهت به هر دو سمت باشه، چون دنیا و آخرت از نظر جهت و سمت و سو در مقابل یکدیگرند در راستای یکدیگر، نیستند اثاغلتم الارض این در مقابل توجه به معنویاته یا کسی توجه به مادیات میکنه یا کسی توجه به معنویات میکنه اینا تقابل با هم دارن در مقابل همن پس در مقام گرایش و جهتگیری و سمت و سو گرفتن زندگی یا گرایی یا آخرت گرایی. اما حالا کسی اگر آخرت شد مفهوم آخرت گرایی مرگ یعنی میمیره یا زنده هنوز هر کس زنده است بدن داره و هر کس بدن داره ماده داره و هر کس ماده داره در دنیای مادی داره زندگی میکنه و هر کس در دنیای مادی زندگی میکنه باید قضا بخوره باید مسکن داشته باشه باید لباس بپوشه باید مرکب سوار بشه دیگه تمام لوازم دنیای مادی برای او وجود داره خب پس مندی از لوازم دنیای مادی به معنی گرایش به ماده نیست بله من از لوازم دنیای مادی هم مندم چون جسم مادی دارم مادامی که دارم زندگی در دنیا میکنم مناخره از دنیا و مسائل دنیا همچی هم برخوردارم حالا این برخورداری منو آخرتگرائیم تعریف میکنه واقعاً میزان برخورداری من، کم و کیف برخورداری من از ماده و مادیات چیست؟ چگونه است؟ چه چیزهایی از دنیای ماده بر من حلال است؟ چه چیزهایی از دنیای ماده بر من حرام است؟ چه چیزهایی از دنیای ماده برای من مکروه است؟ چه چیزهایی از دنیای ماده برای من مستحب است؟ برخورداری من و از دنیای مادی اون باور اخروی من تعریف میکنه اگر پذیرفتم که اصالت با آخرته و سمت و سو به جهت آخرت سمت و سو گرفتم رو به آخرت جهت گرفتم در اون صورت میام نگاه میکنم میگم بله با آخرت گرایی من رباخوری جور در نمیاد زبدر رشوه جور در نمیاد زبدر نمیدونم بی انصافی جور در نمیاد زبدر. خب اونا که جور در نمیاد زبدر اما آخرت گرایی منافاتی با این نداره که من فرض کنید لباس تمیز نو هم بپوشم. مرکب مناسبی هم داشته باشم، دین من، آخرت من نفی نکرده میگه اگه از حلال داری داشته باش. به دیگران توجه داشته باشم، خودم رو هم، به خانواده خودم رو هم به رفاه نسبی برسونم. دین با اینا مشکلی نداره که، آخرت گرایی من با اینا مشکلی نداره که. پس در گرایش یکیه انتخاب یک سمت یا دنیا گرایی یا آخرت گرایی اگر آخرت گرایی شد آیا نفی دنیا میشه؟ نه دنیا محدود میشه دنیا چارچوب پیدا میکنه اونایی که دنیا گراه هستن اونا دیگه دنیاشون چارچوب نداره هرچه بشود خورد پس میخوریم هر لذتی را بشود برد پس میبریم هر کاری به کرد پس میکنیم دیگه این برای دنیای خودش چارچوب قائل نیست باید یه چشمی بالای سر او باشه که او دست به اموال دیگران نبره و الا برای خودش محدودیتی قائل نیست حالا اگه آخرتی وجود نداره از مال دیگران به من برسه چه مشکلی داره تو نوبت دیگران بزنم چه مشکلی داره ربا بگیرم چه مشکلی داره این پس مسئله روشن در آیه 154 و گفتن که فرق بین ابتلا و فنه را بفرمایید بله لی ابتلی الله مافی سودکن اوله یا محص مافی قلوبکن و الله علیمون داد س ابتلا به معنی آزمودن آزمودن آزمایش کردن نه بعدن میاد فی اموالکن و انفسکن در باره یک چیزی انسان را اگر بیازمایند به اون آزمایش میگن ابتلا من فرض بفرمایید فرزندی دارم فرزندم رو دوست دارم اینجا اما معلوم نیست که این حب به من الهیه یا الهی نیست اینجا معلوم نیست که این منافات با خداگرایی من دارد یا ندارد یه وقت ابتلا در انفوس خدا جان فرزند را میگیرد شما را درباره فرزند آزمایش میکند ببینه خب آیا با از دست دادن فرزند شما با خدا دعوات میشه یا نه فکر می کنی خدا بهت ظلم کرده یا میگی خب داده بودی خودت داده بودی شکرش بر من واجب بود گرفتی خودت گرفتی صبرش بر من واجبه ابتلا یعنی این آزمودن آزموده شدن در باره یک چیزی کلمه ابتلا رو ارز کردن کلمه فتنه یعنی چی؟ کلمه فتنه یعنی جدا کردن خالصی ها و ناخالصی ها از هم جدا کردن یک چیزی که به ظاهر با چیز دیگر عجین و مخلوطه اما میخوایم این رو از هم چیکار کنیم؟ جدا کنیم مثلا فرض کنید تلایی که از معدن استخراج میشه اون طلا با مواد دیگری که غیر طلا هست با همچیان؟ مخلوط عجینه یه تیکست میرن اینو بهش حرارت میدن و در یه فرایند خاص شیمیایی این حرارت میدن چه میکنن چه میکنن تو کوره ها قرارش میدن که اون طلای خالص از اون نخالصی ها چی بشه؟ جدا بشه طلای خالص فتنه برای اینه خب مفهوم این دوتا رو وقتی تشخیص دادین حالا ممکنه تو مصداق کلمه ابتلا و فتنه رو هم یه جایی جمع بشه ابتلا یه وقتایی حالت فتنه خودش میگیره از این جهت که آقا این ابتلا آمده تا خلوص ایمان مرا از ناخالصی هایی که در وجودم هست شکار کنه فتنه. همین ابتلا شد چی؟ فتنه, فتنه. اومده تا خلوص مرا از ناخالصی های من جدا بکنه یعنی جهت تعریف و تحلیل ابتلا و فتنه فرق میکنه و الله اون چه ما را مبتلا کرده به نوعی برای ما چیه؟ فتنه, فتنه است اون چه فتنه ماست به نوعی برای ما چیه؟ فتنه. ابتلاست ابتلا از زاویه آزموده شدن انسان به اون نگاه میکنه فتنه از زاویه جدا سازی لذا تو فتنه نگاه کنید تو فتن لزومن آزمود شدن مثبت توش دیده نمیشه مثلا الان من بخوام براتون مثال بزنم اگر دشمن بیاد شرایط سختی را در جامعه ایجاد بکنه مثلا حزینه ایمان رو بالا ببره لازم باشه برای حفظ ایمان جان بدی لازم باشه برای حفظ ایمان از امنیتت آسایشت بگذری حزینه ایمان رو بالا ببره دشمن داره درباره ما چه کار میکنه فتنه اما آیا ابتلا می کند ما را همون که داره ما را فتنه می کند؟ او داره برای ما فتنه می کند اما ابتلای ما نیست یعنی هدف او آزمودن ما در دنیا نیست او میخواد ایمان ما را از ما جدا کنه ببینید تو ابتلا این زاویه دیده تو فتنه لذا فتنه می تونه از جانب دشمن باشه کلمه فتنه برایش اطلاق بشه می توانه از جانب خدا باشه انما اموال و اولادو کم فتنه اموال و اولاد فتنه هستن خب که این اموال و اولاد فتنه قرار داد بر ما خدا خدا فتنه قرار داده است نه برای اینکه ایمان را از ما جدا کنه برای اینکه چه از ما جدا کنه ناخالصی ها رو جدا کنه ایمونمون بمونه دشمن ما فتنه میکنه برای اینکه چیکار کنه ایمانمونو بگیره ما و کفرمون بمونیم پس این جداسازی تو فتنه دیده میشه جداسازی در کوره حوادث جداسازی در لابلای زبانه های آتش در کوره حوادث این میشه فتنه حالا از این بر میتونه باشه از اون میتونه باشه با اهداف مختلف کلمه فتنه میتونه صد کنه اما خدا وقتی که فتنه به ما میده این فتنه ابتلاهیه یعنی میخواد ما را بیازماید هدفش اینه که ما آزموده شویم برای درجات بالاتر آماده شویم مهیا شویم آزموده شویم یه فلانی آدم کار آزموده ایه یعنی امتحان پست داده چندین بار توی سحنای مختلف امتحان شده ابتلا شده به این ترتیب پس معنی ابتلا و فتنه فرقش تو حدی که حالا میفهمیدیم روشن شد. بفهمی؟ امتحان هم اونچه که بنده فهمیدم یا میفهمم از امتحان تشخیص توی استعمالات قرآنی اگر نگاه بکنید درباره زنان مهاجر میگه فهمتهن نه فان علمتموهن مؤمنات یعنی اون امتحان برای تشخیصه اصل تشخیص امتحان ب... اصلا بحث چقدر بودن نبودنشو نمیتونم من تو ذهنم میگم اون نکتهی که باید روش دقیق کنم اصل امتحان برای تشخیص ابتلا برای آزمودن آزمودن باز با تشخیص آزمودن تمرین دادنه آزمودن برای تمرین دادنه برای رشد دادن آزمایشات با تشخیصها فرق میکنه یه بار اینه که یه کسی را مثلا فرض بفرمایید شما میرید در آزمایشگاه مثلا آزمایشگاه طبی میرید یه مقدار از خونت رو اونجا تز... در واقع از شما میگیرن تشخیص بدن که آیا شما فلان بیماری را داری یا نداری آیا مثلا کمخونی داری یا نداری این تشخیصیه این امتحانه اما ابتلا اون کاری که معلم تو مدرسه داره می‌کنه درسته امتحان میگیره تشخیصم توش هست آیا این دانش آموز مثلا یاد گرفت یا یاد نگرفت اما بیشتر از تشخیص رشد دادن توش مد نظره او بفهمه کجا نقطه ضعف داره رشد کنه مبتلاست یعنی برای اینکه او رو مرحله به مرحله رشد بده در حالی که تو آزمایشگاه شما برای رشد یا برای درمان نیست یعنی اون تو آزمایشگاه کاری با درمانت نداره فقط میگه آقا شما این مش... مسئله رو داری یا نداری تموش این تشخیصیه ابتلا برای آزمودنه. آزمودن آزمودن رشد دادن توش هست فتنه برای جدا جداسازیه این اون چیزاییه که تو معانی این تا کلمه حقیر تا الان تو ذهنم بوده خوب آیه 160 هم باز بگیم این ینصر کم فلا غالب لکم و این یخذول کم فمن ذل لذی ینصر من بعده و علالله فلیتوکل المؤمنون یخزولکم از ریشه خزله اصل واحد در این ماده ترک یاری و ترک همکاری است و این معنا به اختلاف موارد و اشخاص متفاوت می شود زیرا مفهوم نصرت و یاری در افراد و مواردش متفاوت است و کاربرد این ماده در مقابل ماده نصر این معنا را تایید می کند و این یخزولکم فمنذل لذی ینسرکم من بعده و خصوصیت اصل در همه آن لحاظ می شود المنجد هم گفته خزلان یعنی دست از یاری کسی برداشتن اما در کلاس خزلان به معنی خاری ترجمه شده اما در آیه در مقابل نصرت آمده ببینید در جایی که قرار است کسی شما را یاری کند و یاری نمی کند این میشه خزلان و همین یاری نکردن اون که قرار از شما را یاری کند این همون خار کردن شماست یعنی درسته حالا شاید به دقت لغت نگاه کنید ما خزلان را به معنی ترک یاری نگفته باشیم تو کلاس اما همین معنا آمد نظره یه بار هست شما در جایی یاری نمیشوید که یاری شدن و نشدنتون فرقی به حالتون نداره یعنی انتظار یاری هم نداشتید و یاری نشدید فرض بفرمایید داشتی با برادرت تو خیابون حرکت میکردی بلاخره یه مشکلی پیش میاد یه ای پیش میاد با یکی درگیر میشی برادرت که اونجا ایستاده شما توقع داری که از شما چه کنه؟ حمایت کنه و نمی کنه شما میری تو خونه میخوای رو تعریف کنی با یک ناراحتی که داداشم اونجا بود و برای من کاری نکرد خارم کرد احساس خاری به دست میده چرا؟ چون توقع داشتی او یاریت کنه و یاریت نکرده. اما تو همون صحنه قریبه های هم بودن یاید نکردن؟ اونام نگاه کردند. از اونها اما اینقدر شما ناراحت نیستی. چرا؟ به خاطر اینکه چنین توقعی اصلن از اون اون که داداش من نبود که او آدم غریبه بود اونجا بود نگاه می حالا. می گفت خوب بود حمایت میکرد خوب بود نکرد یعنی خیلی مست برای شما خارت نمیکنه این مسئله در حالی که اولی چرا این که میگه خزلان این یخزل کن فمن زل لذیگن من بعده یعنی در فضایی که شما توقع داری خدا شما را یاری کند و اون نمی کند این به شما اون حس خاری و خفت رو میده لذا معنی خاری و خفت که در کلاس مطرح شده با معنی ترک نصرت جمع میشه و با هم دیگه منافاتی نداره خب آیه 161 هم بگم درباره ترجمه کلمه غل یا بله غل فکر میکنم باشه دیگه و ما کانل نبی ان یغلا تعقیق برده که هو إدخال شيء في شيء يوجب تغيرا وتحولا من مصاديقه الغل وهو ما يدخل في القلب ويوجب تحوله من الصفاء والخلوص إلى خلط وانكدار كالعدابة والبغض والضغن والحقد والحسد والخيانة وغيره. میگه داخل کردن چیزی در چیزی است که موجب تغییر و تحول شود از مصادیق آن غل است حالا و آن چیزی که در قلب داخل میشود و موجب تحول و دگرگونی دگرگونی صفا و خلوصش به تیرگی و آلودگی میگردد مانند اداوت بغز وغن حقد حسد خیانت سوالی هم مطرح نشده در واقع خواستن اون که در تحقیق آمده رو بگن که چی هست خب ولی بله ما همین میگیم دیگه. خاصن میگن دقیق ترش در واقع خیانت از مصادیقشه. اصلش اینه که چیزی که باعث تغییر و تحول بشه. یک چیزی رو حالا همین مناسبت من بگم که حالا خالی از عریزه نمونه این مطلب. اون این است که در بررسی معانی لغت ما یک در حقیقت سنجش داریم که ببینیم که این معنا از کجا اومده اصل معنا چیه که تازه اون چه در تحقیق آمده اون اصلش تازه نیست اگر شما برید به فقه اللغه مثلا مجموعه های فقه اللغه نگاه کنید اونا میرن عقب 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 تا اون ریشه اصلی رو که کجا چی شد این کلمه به کار رفت اونو استخراج میکنن مثلا الان شما میگین نفاق میگه نفاق به معنی تفاوت ظاهر و باطنه به معنی تفاوت قول و فعله یه لغتنامه اینو می نویسه یه لغتنامه که ریشهی تر کار میکنه اون میگه آقا نفاق اصلش به معنی شکافه شکاف و فاصله و در حقیقت اگر کسی بین ظاهر و باطن شکاف و فاصله باشه به این مناسبت میگیم نفاق. بعضی لغتنامه فقهی لغایی کار میکنه اون میاد میگه آقا نفاق سوراخ موشه. خیلی قدیمتر موش که تو زمین یه سوراخ میکرد میرفت تو زمین میگفتن نفقه اون سوراخ کرد زمین رو سوراخ کرد. ایجاد یه حفره یه سوراخ تو زمین نفاق اونه از اونجا گرفته شد. بعد اومد شد شکاف بعد اومد شد نفاق مصطلح که الان به معنی درویی و امثال اینها داره به کار میره اون بعد طرف میاد حالا میخواد معنی کنه میگه ان الذين علم ترى الى الذين نفاقوا آیا نمیبینی این کسانی را که مشبود بود سوراخ درست میکرد رفت تو اون سوراخ بعد اونجا شکاف درست شد بعد از اون شکاف بابا ول کن اونارا اونایی که شما خوندی برای این بود که تو ذهنت بدانی که این معنی این کلمه از کجا نشات گرفت رسید به اینجا اصلش رو بدانی بلا بلا نیستش که تو ترجمه یا توی فهم شما بخواد اون چکار کنه؟ اثر بذاره فکر کنی هر جا تو قرآن بحث منافقین دیدی بعد یه بحثی هم از موش ارائه بدی کاری با موش نداره اون یه چیزی بوده اصل ماده بوده اون اصل، اون ریشه اصلی قدیمیش بوده خب حالا در بررسی معنی لغات بیشتر اون چه که معنای مستعملون فیه هست رسیدیم به این که آقا این چارت معنی داره این معنیش معنیه مورد نظره با همین دیگه کارش میشه حل میشه مگر یک جایی به دلیل خاصی شما میخوای به ریشه برسی یعنی میونی اون معنای ظاهری تا به ریشش توجه نکنی جایگاهش معلوم نمیشه اونجاها میگیم تو اون معانیه امقیتر و ریشهیتر بررسی میکنیم بالاخره یک نتیجه ازش میگیریم اینم برای این مطلب که حالا خیلی دیگه ذهن ما درگیر این موضوع نباشه الحمدالله دیگه تقریبا ما هفته آیندن به چند تا سال جواب بدیم تقریبا امیدوارم سوالاتمون، سوالات مرحله یکمون تمام میشه یک سلواتی بفرستید در سیاق 20 پنجم که آخرین سیاقی بود که بررسی کردیم اگر یک یادآوری کوتاه هم بخوام بکنم برگردیم ما به بحث‌های مربوط به جنگ که از کجا شروع شد از بله از سیاق 20 آغاز شد از سیاق 20 آغاز شد و اولین سیاق یادآوری احتمام شکست از سوی دو طایفه از مؤمنان در آغاز قتال و بشارت پیامبر به نصرت الهی مؤمنان در این قتال با دو گروه سه و پنجزار نفری از ملائکه بود سیاق بیست و یک نهی مؤمنان از رباخوری و دعوت ایشان به انفاق و کزم غیز و اف و استغفار بود این هم در راستای مشخص کردن زمینه اجتماعی شکست مؤمنان بود که مؤمنان چرا شکست خوردن تو این جنگ به خاطر مقوله رباخوری سیاق 22 توجیه مؤمنان درباره شکست پیش آمده در قتال دعوت ایشان به صبر و شکر در ابتلای به جهاد و جلوگیری از سستی و حزن ایشان در پی این شکست بود سیاق 23 بازداری مؤمنان از بیاعتمادی به وعدههای الهی ناشی از اطاعت کافران بود که حالا یکی از چالش های این بود که خوب خدا گفته بود حمایت میکنم پس حمایت نکرد دیگه چی شدیم سیاق بیست و چهار بازداری مؤمنان از تکرار سخن حسرت برانگیز کافران درباره, های, درباره های, های خودشان بود سیاق بیست, و بیست و تا اینجا آمده بودیم 25 پنج رو سیاق بیست و پنج در دعوت پیامبر به عفو مؤمنان و استغفار برای ایشان و مشورت با ایشان و تصمیم همراه با توکل بود تا اینجا آمدیم در واقع جریانات مربوط به احد جنگ حتی معروف شده که این جنگ جنگ احد بوده و الله تو خود این سوره ای به این کلمه نکرده حالا یه مقدارم برای من محل تعمل که احد بوده یا نبوده اما به هر حال معروفه که این مربوط به جنگ احد بوده شوید یه زمانی ما تحقیقی کردیم تو این زمینه حالا فعلا فرصتش نشده اما انشاءالله خدا بخواد یه وقتی ممکنه تحقیقی بکنیم تو این زمینه و مطمئن بشیم که آیه جنگ احد بوده یا نه خب تا آیه 163 آمدیم الان یه قرآنم به من برسونید از آیه 164 تا کجا سیاق رو بریم؟ 172؟ یک دیگه تا کجا؟ رایه 171 تا 174 بله سیاق 26 از 164 تا 171 و یا 174 لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولم من انفسهم یتلو علیهم آیاتهی و یا زکیهم و یعلمهم و ملکتاب و الحکمه و انکانو من قبل و لفی ظلال مبین اولا ما أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قلوا وَمِنْ عند أَنْفُسِكُمْ إِنَّ الله على كل شيء قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الملتقى الجمعان فَبِإِذْنِ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين ينافقوا وقيل لهم تعالوا في الله قالوا لو أقرب منهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أنوات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم بالتقوا أجر عظيم يعني اين ايه 71 جلاد ميگيد ميشه اين الذين صفته مؤمنين 171 نيست و ان الله لا يضيع عجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ثلاثه 172 171 نه جدا نمیشه بعد دومین وصفش الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وطببع رضوان الله والله اوفضن عظیم ان مااض هم و شاطان و یخوافعلیاه فلا تخافوهم هم و كنتم صد و را میگیم مثل و, و چار چی میشه؟ جدا میشه میشه نمیشه میشه خب اونی که میخواد بگه جدا میشه یه استدلالی بکنه کی میگه جدا میشود یه استدلال کنه. ببینید در ب مومنین در آیه 171 دو تا آورد. یا اللذینا این بود که استجابو لله و الرسول من بعد ما عصابهم القرح یا اللذینا این است که اللذین قال لهم الناس و ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا یعنی یه کسانی هستن مؤمنین که وقتی هم میان بهشون میگن آقا مردم جمع شدن اینا رو بترسونن که فخشه هم بابا بترسید این جنگ از اون جنگ نیست تا برید جلو همه تون کار همه تون ساخته است فخشه هم میخوان وحشت ایجاد کنن اما اینا وحشت نمیکنن که هیچ فضا هم ایمانن و قالو حسبان الله نعم الوکیل فانقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سوء و تبعو رزوان الله و الله دو فضل عظیم یعنی این آیه 174 فنقلبوی آیه 174 کیا هستند مؤمنینی که نترسیدند از اجتماع مردم نترسیدند وحشت نکردند حالا خدا میگه انما یا والشيطان و, و اولیاءه اونایی که تابع شیطانند بله اونا میترسند چون شیطان اولیاء خود را میترساند اما شما اگر مؤمنید و خافونه فلا تخافوهم شما از اونا نترسید و خافون ان کنتم مؤمنین یعنی داره نتیجه میگیره از این بحث که اگر شما مؤمنین چنینند پس شما هم اگر مؤمنید چنین باشید مؤمنین چنینند که از اجتماع دشمن نمیترسند شما هم اگر مؤمنید چنین باشید پس آیه 175 پنجم از قبلش جدا نیست اما و شش ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم رجب اینا نظر بدید یعنی اون جریان مؤمنین و استجابت و نمیدونم وحشت نکردن و اینا دیگه چی شد تمام شد مخاطب اینجا پیغمبر است میخواد به پیغمبر بگه کسانی که مسارعه در کفر میکنند سرعت به سمت کفر میگیرند با ناراحتیت نشوند که دیگه اینو ادامه میده ان الذين اشتروا الكفر بالا ایمان لن يذر الله شيئا ولهم عذاب علیم بعد باز ادامه میده ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب موهین ما کان الله ليذر المؤمنين الا ام انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الاخر پس آیه 176 شروع سیاق جدیده از آیه 164 تا آیه 175 به عنوان سیاق جدید شناخته میشه بریم حالا این آیه بخونیم به قصد اینکه با فضای سخنش یک ارتباطی بگیریم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ظلال مبين این لقد من الله على المؤمنين با توجه به ذهنیتی که از سابقه سیاق ها و آیات بعدی ما داریم خود این بار یک فضای سخن توش هست با توجه به اون ذهنیت قبلی و بعدی که ما از آیات داریم اون ذهنیت این بود در فضای این آیات دارن سخن میگویند که پیامبر از ناحیه یک ادهی متهمه پیغمبر متهمه به این که مردم رو تشجیع کرده ترغیب کرده به شرکت در جهاد و گفته که خدا یاری میکنه اینا هم رفتن پشتر, پشتر ایشون به فرمان ایشون تو میدان و نتیجه برعکس شده شکست خوردن پس پیغمبر متهمه که آیا هر حال شما پیغمبر بودی؟ شما گفتی؟ ما به شما اعتماد کردیم؟ این حرفا خب؟ این لقد من الله اون فضا را باز اینجا تدائی میکنه یعنی ما توی این سیاق همچنان از این مسئله که راجب پیغمبر باید یک دفاعی از پیغمبر بشه هنوز از این مسئله فارغ نیستیم اولا ما اصابت کن مسیبتون قد اصابتم مثلی ها قلتم انا ها دا این دقیقا باز یک قسمت یک عنصر فضای سخنیه آیا بناس وقتی به شما رسید که قبلا خودتون دو برابرش رو به دیگران چیکار کردید؟ وارد کردید حالا امروز خودتون مصیبت زده شدید آیا بناز یه مصیبتی به شما رسید برگردید بگید انا این دیگه چیه یعنی نتونید تحلیلش بکنید قل هو من اند انفسکم با توجه به آیه قبل هو من اند انفسکم باز یه بار محتوایی داره یعنی من اند رسول نیست من اند انفسکومه. شما شماها بودید که تخلف کردید اینو یادتون نره این حواستون باشه شما ها بودید تخلف کردید توی این جریان الان این بیعتمادیه به پیغمبر که در واقعی قبلی شکل گرفته داره مانع میشه از بازسازی لشکر برای همین تو این فضا خدا میگه اولا این پیغمبر که لقد من نه الله علال مومنیم این پیغمبر و بعد این مصیبتی که امروز به شما رسید نگید انناهازا از کجا اومد که با این انناهازا تو ذهنتون بخواید نوک پیکان اتحام به سمت کی بگیرید طبعا. رسول بگیرید قول و همم ننده انفظ بگو خودتون بوده. از خود شما این مصیبت وارد شد. ان الله ال کل ش خب. ولی رو اینا خیلی رو این قسمت ها منور نمیده، بیشتر بحث رو منتقل میکنه به اینکه فلسفش چی بوده؟ و ما یا او ملتقل جمعان فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا داره اشاره میکنه به حکمت معلوم میشه که پاکسازی هایی که سیاق های قبل انجام داده نگاه کنید در سیاق قبلی پاکسازی هایی که در سیاق قبل انجام داد بازداری مؤمنان از بیاعتمادی به وعده های الهی اونجا پاکسازی کرد او آقا این که خیال کنید خدا وعده داده وعده خدا درش تخلف شده این طور نیست این تفکر رو کافران میخوان به شما القا کنن خودتون کوتاهی کردین جا گفته بود بازداری مؤمنان از تکرار سخن حسرت برانگیز کافران درباره کشته های خود پاکسازی کرد اینکه بگید اینا مردن کشه شدن ما zarar کردیم ما خسارت کردیم بدبخ شدیم اگر نمی جنگیدیم اگر گوش نمیدادیم اینطوری بخواید تحلیل بکنید اینم خدا قبول نکرده بود و اینجا دعوت پیامبر به اف پ... یعنی هم مؤمنان را راجع به پیغمبر توجیه کرده بود هم پیغمبر را راجع به مؤمنان که افشون کن ازشون بگذر بار دیگر با اینا مشورت کن بر خدا توقف کن جلو برو نباید توقف کنید تو این نقطه بس این کارا انجام شده بود الان وقتی اینجا میاد میگه که در واقع این به الله بوده ولی علم المؤمنین ولی علم الذين نافقو اینجا دیگه داره اون فلسفه نهایی رو میگه که آقا بگذارید این مطلب رو براتون روشن کنیم که یک چنین اتفاقی که افتاد امروز این اتفاق مبدأ تفکیک دو گروه در جامعه شماست یا جزء مؤمنان و یا جزء منافقان یعنی این فضا فضای لزوم تبیین اون فلسفه و نتیجه اینجوری بگیم لزوم تبین نتیجه این شکست جامعه که اگر شما این نتیجه گیری را نکنی هزاری هم که پاکسازی های قبلی انجام بشه باز هم این بازسازی لشکر اتفاق نمیفته بله آقا شکست کردیم علتش این بوده رباخوری کرده بودیم از اونجا لطمه خوردیم شکست کردیم علتش این بوده به خاطر دنیا گرائی وسط جنگ دوچار فشل و تنازع و اسیان شدیم باشه اینا همه قبول علت اینا بوده الان به وعده های الهی اعتماد شدیم نه اعتماد نباشیم دیگه باشه بیعتماد به وعده های الهی نیستیم الان نمیدونم درباره کف... دو... کشتگانمون دلمون پر از حسرته باشه دیگه دلمون پر از حسرت نیست درباره کشتگانمون همه قبول همه درست اما اینا آیا میتونه منجر بشه به اینکه تو این نقطه جدید الان بعد از این شکست و بعد از این ضربه ای که خورنیم آماده باشیم دو مرتبه لشکر را بازسازی کنیم و جنگ را به فرماندهی پیغمبر ادامه بدیم یا نه دیگه بدیم تو لاک دفاعی رو بریم تو خونه هامون را کز کنیم و کار تمام شد این روشنسازی برای این نقطه است یه به الله ولی علم المؤمنین ولی علم الذين النافقو یعنی آقا الان مسئله یه مسئله جدیه تکلیف ایمان و نفاق اینجا روشن میشه کسی اگر اینجا حاضر نشد بیاد تو میدان کنار پیغمبر بار دیگر استجابت کنه خاص با ذهنیت های سابق که خدا پنبشو زد خدا جوابشو داد خاص با تکرار اون حرفا همون راه انفعال و راه توقف و ترک تبعیت از پیغمبر رو در پیش بگیره این به سمت نفاق مؤمن اونیه که استجابت کند من بعد ما اصابه هم القرح استجابت بکنند که حالا انشالله میرسه به این جریان ببینید الَّذِينَ اصْتَجَابُوا و رسول من بعد ما اصابه هم القرح پس فضا چی شد؟ بله تو این فضا پیغمبر همچنان یه گوشه ای از ذهن مؤمنین سوال راجبش هست از طرف دیگر بفرمایید عدم قدرت تحلیل مسئله شکست از جانب مؤمنین وجود داره و اینکه توی سازماندهی جدید نگرانی از اینکه نکند مؤمنین بغلتند به سمت جریان نفاق یعنی بعد از این شکستی که اتفاق افتاده و الان پیغمبر مخواد بازسازی کنه نکند بقلتند به سمت نفاق و هنوز اون حرفا رو بخوان تکرار بکنند بگن آقا نه ما که نمیتونیم به جنگیم و با بحانه های اینطوری از طبعیت پیغمبر و مؤمنین سر باز بزنند کسانی که هنوز فکر میکنند اتفاقاتی که قبلا افتاد به معنی این بود که خدا به وعده خود عمل نکرد اتفاقاتی که قبلا افتاد اگر ما باور نمی کردیم پیغمبر را اعتماد نمی کردیم به پیغمبر تو جنگ شرکت نمی کردیم این همه الان کشته رو دستمون نبود این اندیشه ها نکند مؤمنین به به این وادی باز میریم جلوتر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياءون این قسمت های در واقع هدایتی این سیاق آقا شما باید اینجوری باشید استجابت الله و رسول من بعد معصابه هم القرد دیگه از اینا فضای سخن استخراج نمی کنیم. تا بریم به این قسمت که بله راجب مؤمنین میگه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم ایمانا این نشون میده این باسازی لشکر داره در چه فضای اتفاق میفته در فضایی که ان الناس قد جمعوا لكم یعنی الان اگر لش در بازسازی شد استجابت پیغمبر شد کنار پیغمبر قرار گرفتن تبعیت کردن اینا میتونن برند با همون جماعتی که جمع شدن روبرو بشن بجنگن و جلوی تسلیم و سقوط را بگیرند و اما اگر اینجا اجابت دعوت پیغمبر نشد اعتماد به پیغمبر نشد به جریان نفاق گرایش پیدا کردند اون وقت باید در واقع شهر را به دشمن واگذار بکنن ان الناس جمع جمعوا لكم یعنی تو این فضا داره حرف میزنه الان اگر اومدید یعنی صحبت سر تسلیم شدن یا جنگیدنه پیغمبر همچنان میگه باید بجنگیم اما اونایی که نمیخوان حرف پیغمبر تو جامعه نفوذ پیدا کنه اونا دنبال چی ان طبیعتا تسلیم تسلیم یا دشمن فرض کنید جبهر رو شکست داده الان دور شهر اردوگاهاش رو زده آماده ورود به شهره یا باید بریم بجنگیم یا بالاخره باید شهر رو تحویل بدیم بریم دیگه مسئله انقدر تو این نقطه حیاتی بوده و سوره با عظمتی مثل آل امران که مباحث اول سوره رو یادتون هست مباحث محکم متشابه آیات قرآن و بحث های بود و بحثای اهل کتاب بود یه بخش اعظم از آیاتش به این پدیده پرداخته این جنگ حالا هر جنگی که بوده در تاریخ اسمش هرچه که بوده اهد بوده یا نبوده اون چه از آیات سوره آل امران برمیاد بعد از اینکه ضربه را خوردن اصابه هم القرح اتفاق افتاد بعد از خوردن ضربه من بعد ما اصابه هم القرح اینجا مسئله اعتماد دوباره به پیغمبر و یا بیاعتماری به پیغمبر، اعتماد دوباره به بعد های الهی و یا بی اعتمادی به بعد های الهی، نگاه درست درباره کشته ها و یا نگاه غلط درباره کشته ها این مسئله ها حیاتی بوده، یعنی الان در نقطه ای این حرفها تاثیر گذاره که، اگر جریان ایمانی اعتماد کرد ایمان آورد باور کرد تبعیت کرد که جنگ ادامه پیدا میکنه به سمت پیروزی اما اگر اینجا خودشو باخت و میدان رو باگذار کرد دیگه باید بره به سمت چی؟ طبیعتاً شکست و تسلیم نهایی پس فضای سخن است که لزوم درک صحنه است که آیا ما خواهیم توانست؟ جزء مؤمنان به پیغمبر باشیم یا توی این وقایع در جریگه منافقان قرار طبقه بندی بشیم خب حالا یک بار با هم دیگه بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم اولا راجع به پیغمبر خدا حرف میزنه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم و ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه وان كانوا من قبل لا فی ظلال مبین پیغمبر رو از یاد نبرید که کی بوده این پیغمبری که امروز شده سیبل اتهام افکنی و اتهام زنی منافقین میخوان شکست رو گردنش بندازن این همون پیغمبریه که خدا به واسطه ای این پیغمبر بر مؤمنین منت نهاد در بین مؤمنین رسولی را مبعوث کرد در بین ایشان رسولی را مبعوث کرد از خودشان این مؤمنین قبل از اینکه مؤمنین باشن تبقیه سوره جمعه اون میگینن دیگه رسولی را مبعوث کرد از خودشان یتلو علیهم آیاته و یا زکیهم و یعلموه کتاب و الحکمه ایاتون باشه در دور اول زیل این آیه مطلب مهمی رو گفتیم اون چه که در حقیقت تلاش میشه توی فضای جامعه القابشه یه وقتایی تفکیک که بینه معلم بودن، مربی بودن، پیغمبر بودن با با رهبر بودن، فرمانده بودن این تفکیک که بین این دو مقوله از بلا بلای جانم و انسان ها بوده در طول تاریخ یعنی هر جایی که میخواستند تخلف کنن از فرمان یک ولی الهی یک امام برحق، یک رسول برحق در جایی که نمیتونستان امامت و رسالت و اون علم و تقوای بیشتر او را نمیتونستان زیر سؤال ببرند چی زیر سوال میبردن فرماندهی او را سیاست بلد بودن او را قدرت مدیریت او را اینا را زیر سوال میبردن این یه تفکیک ناسوابه مگر میشه کسی واسطه هدایت و نجات یک امتی است خداوند او را در بین امت مبعوث کرده به واسطه او آیات خود را به امت رسونده به واسطه او امت را تذکیه کرده و تعلیم کتاب و حکمت به امت داده و امت را از زلالت بیرون آورده اما نمیتونه جنگ رو فرماندهی کنه این چه تفکیک ناسوابیه؟ فرماندهی جنگ چی میخواد که او نداره؟ اون چه برای فرماندهی جنگ لازم است؟ او سرچشمه شو داره. او اصلش داره. او کلش داره. بعد شما میخواید چیز سال سوال شما نگاه کنید در خطبه فدکیه حضور ذهن دارید. اون وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها روبرو میشه با اون نفری که به هر حال در مسجد نشسته بود و حکومت رو در اختیار گرفته بود وقتی با ایشون روبرو میشه احتجاجات رو وقتی مطرح میکنه به پیغمبر به اسلام راجب علی علیه السلام مطالبی رو وقتی مطرح میکنه در جواب ایشون برمیگرده میگه که بالاخره شما دختر پیغمبرید خانواده وحیید خانواده رسالتید کلام شما صدقه خود شما امینید خلاصه ما دین رو از شما و خونه شما یاد گرفتیم یعنی بر این مطالب اقرار میکنه با الفاظ و کلمات بسیار مده و پرتحسین ما درباره اینکه شما به هر حال خانواده علم و وحی و رسالت و اینا هستید که ما حرفی نداریم کلام شما را هم صدق میدونیم اما چه کنم به هر حال این مسئولیتیست که توسط مردم بر دوش من گذاشته شده یعنی به هر حال مردم تشخیص دادن که صلاحیت رهبری جامعه با کیه؟ با منه. منم وظیفه وظیفه شرعی خودم باید عمل بکنم. یعنی این تفکیک ها. یعنی چطور شد که ما خاندان وحی و رسالتیم، کلام ما صدقه، خودمون اعلم و عتقای مردمیم اما تو بهتر از ما میتونی جامعه رو اداره کنی؟ این چجوریه؟ این چه فرمولیه؟ این چه قاعده ایه؟ از کجا این قاعده در آمده؟ ببینید در جایی که با سازی لشکر به فرماندهی پیغمبر زیر سواله خدا ما رو یاد چی میندازه جایگاه رسالت ایشون ها. یعنی ما یه بار اینجا خدا میومد میگفت آقا خدا منت نهاد بر مؤمنین که رسولشان را فرماندهی خبره در مسائل نظامی و امنیتی قرار داد مثلا اینجوری با ما حرف میزد و ما یه مفهومی میگرفتیم که پس ممکنه رسول باشد و فرمانده نباشد اصلا خدا وارد این فاز نمیشه خدا منت نهاد بر مؤمنین چرا که مبعوث کرد در بین ایشان رسولی را از خودشان که آیات او را بر ایشان تلاوت کنند. این رسول اللهه یعنی هرچی میگه از طرف خدا میگه اگه ایشون بلد نیست یعنی خدا بلد نیست و یا زکیه هم و یا علمه و این کانو من قبلو لفی ظلال مبین اولا ما اصابت کن قد عصبتم مثلی ها چرا اینو یادتون نمیاد که اگر امروز مصیبتی به شما خورده دو برابر این مصیبت را در روزهای گذشته شما بر دشمن وارد کردید به فرمانده کی بوده این پیغمبر نبود اونجا در اون سحنه هایی که با فرماندهی پیغمبر رفتید تو میدان و جنگیدید و پیروز شدید خب تلجال ایام نداول و ها دیگه بله اون موقعی که اطاعت کردید گوش دادید پیروز شدید دو برابر این مصیبت فعلی را که امروز شما خوردید قبلا خودتون زدید به فرماندهی همین پیغمبر حالا یه مصیبتی به شما وارد شده که ما در آیات قبلی تحلیل کردیم که این مصیبت هم تقصیر خوده شما بوده الان میخواید بگید انا هازا یعنی میخواید همین رو یک ای قرار بدید که پس پیغمبر صلاحیت فرماندهی ندارد پس پیغمبر صلاحیت بازسازی لشکر برای مقابله با دشمن را ندارد چون سری اول چنین شد چنان شد قول پیغمبر بهشون بگو هو من اند کن. بگو این از جانب خود شماست که قبلا توضیحاتش داده شد و ان الله على كل شيء قدير این نشان ناتوانی خدا در عمل به وعده های خود یا نشان ناکارآمدی رسول خدا در فرماندهی جنگ و امثال اینها نیست ان الله على كل شيء قدير و اما دیگه این حرفا رو رها کنیم یعنی خدا مثل اینکه اینجور داره بامون حرف میزنه با مؤمنین این حرف رو رها کنیم امروز باید شما جایگاه خودتون رو تعریف کنید کجا میخواید بیستید تا اینجا یعنی آیه 164 خودش و همین آیه 165 این دوتا آیه تقریبا مقدماتی تو این بحث بحث اصلی اینجاست وما اصابکم یا التقل جمعان فب اذن الله ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذين النافق دیگه بذارید پرونده را ببندیم. تا اینجا همش خدا داره کجدار و مریض با مؤمنان صحبت میکنه. کجدار و مریض شکلیه این شکلیه که میگه آقا این این بود این این بود گذشتیم از شما بخشیدیم شما را دوبار گفت بخشیدیم شما را توضیح داد وعده های ما دروغ نبود توضیح داد به هر حال فرماندهی پیغمبر مشکل نداشت توضیح داد که مسئله از کجا بود فرهنگتون غلط بود روخوری تو پرهنگتون داشتید. یه مشکل بود. بعد دنیاگرایی وجود آمد دنیاگرایی تو میدون جنگ کار دستتون داد دو تایفه از شما حاضر نشدن هیچ جور فرمان بپذیرن فشل اومد تناززه اومد اسیان اومد چه اومد؟ اینطوری صحبت ها رو کرده همش دوستانه باشون چیکار کرده صحبت کرده. اما دیگه باید تکلیف روشن کنید. این سیاق سیاق روشن کردن تکلیف. دیگه باید تکلیف روشن کنید. هر چه شد به زنن الله شد. و به ازن الله شد تا امروز مؤمنان از منافقان چی بشن؟ جدا بشن ولی علم المؤمنین ولی علم الذین النافقو خب حالا این عبارت رو که ما در دور اول هم اشاره کردیم الان هم فقط اشاره میکنم این لی علم المؤمنین ولی علم الذین النافقو لی علم کیه؟ خداست لیعلم المؤمنین تا کی بداند مؤمنان کیان خدا کی بشناسد منافقان کیان خدا همین جهاز که اکثر مفسران با توجه به اینکه در بحث علم الهی و اختیار و جبر و غیره به نظر حقیر یک خلط مبحثی براشون اتفاق افتاده همین ها رو سری میگن لیعلم المؤمنین یعنی کی یعنی تا مؤمنین لیعلم المؤمنین خدا کی میداند خودشون بدانند خدا که میداند منافقین کیان خودشون بفهمند در حالی که خداوند میداند اگر کسی اطاعت کند مؤمن است اطاعت نکند منافق است شما چی اطاعت میکنی یا نمیکنی هنوز که معلوم نیست انتو اطاعت کردی اطاعت کردی اطاعت نکردی اطاعت نکردی در واقع لیعلمه برای خدا قرار اتفاق بیفته و این به معنی نقص علم الهی نیست چون علم الهی به شیء تعلق میگیره تا انتخاب نکنی چیزی برای دانستن وجود ندارد وقتی انتخاب میکنی دانسته میشود که تو مؤمنی وقتی انتخاب میکنی دانسته میشود که تو منافقی تا قبل از انتخاب مشیت خدا معلوم است اما انتخاب تحقق نیافته انسان وجود ندارد که معلوم باشد شیعی نیست که دانسته شود الله به کل شیعن علیم در این باره توجه میدم شما را انشاءالله به بحث علم الهی که در سوره انسان ارائه شده خب خدا میخواهد مؤمنان را بداند و میخواهد منافقان را بداند جانم؟ اگر تو کتاب مبین معلومه اینجا برای چی معلوم بشه؟ خب نشه چی میشه؟ تو کتاب مبین که معلومه دیگه کتاب مبین غلط میشه اون وقت؟ خب نکنه بروز پیدا چی میشه؟ وقتی تو کتاب مبین همه چی تا, تا دنیا معلومه برای چی ما اینجا مشغول بروز دادنش هستیم؟ قراره توی این بروز دادن چیزی عوض اختیار ما اینجا چه کار هست؟ اختیار ما کتاب مبین رو عوض میکنه؟ این بحث مفصلیه ما توی همین بحث یک در واقع مطلبی داریم درباره علم الهی اون علم الهی که در واقع ثابت لایت غیاره است، علم ذاتی خداست. علم ذاتی علم به ذات خدا علم خدا به ذات خودش این علم ذاتیه این لایت غیاره این ثابته اینجا نه چیزی عوض میشه نه چیزی اضافه میشه نه چیزی کم میشه نه چیزی تغییر میکنه این اونه اما یه علم فعلی علایی داریم علم فعلی نسبت آگاهی خدا از مخلوقه علم فعلی نسبت خدا و مخلوقه با علم ذاتی فرق میکنه که نسبت خدا با خودشه علم به ذاته در علم فعلی الله به کل شیء علیم یک مشیت وجود دارد مشیت چیه؟ مشیت تمام راخهای ممکن پیش روی شماست الان بنده نوعی که اینجا ایستادم به مشیت الهی در لحظه هزار تو انتخاب دارم تمام انتخاب های من تو مشیت خدا سبت زبته نتیجه شم هم و زبته تمام احتمالاتی که از این لحظه تا آخر عمرم ممکنه برای من به وقوع به پیونده همه را خدا نوشته همه را میدونه ممکنه بخشی از این احتمالات منو ببره به بهشت و بخشی از این احتمالات منو ببره به جهنم از بالای بهشت تا ته جهنم پیش روی من راه و گزينه وجود داره راه و گزینه متعدد و متکستر و فراوان این مشیط خداست همه اینا رو خدا میداند چرا میداند؟ چون خودش ترراحی کرده اصلا در غیر از چارچوب ترراحی خدا کسی انتخابی و اختیاری نداره در چارچوب مشیط خدا من انتخاب و اختیار داریم خب، اما تو این لحظه من حالا کدام یکی از این چند گزینه رو انتخاب خواهم کرد من انتخاب میکنم تا انتخاب نکردم چیزی نیست انوز انتخابی رقم نخورده که بخوایم بگیم میداند یا نمیداند که بعد بگیم نمیداند به خدا برای خدا چیه؟ مثلا اشتباهه؟ نباید بگیم خدا نمیداند؟ نه من چیزی انتخاب نکردیم که بداند هر وقت انتخاب کردیم لیعلمه دانسته میشود علی سبوهی از بین هزار تا انتخاب اینو انتخاب کرد معلوم شد از وقتی شما انتخاب میکنی معلوم میشود تا انتخاب نکنی چیزی برای معلوم شدن وجود ندارد اون چه در کتاب مبین هست این نیستش که علیه سبوهی قرار است در فلان طبقه بهشت باشد این در کتاب مبین هست دیگه بقیهش فیلم داره بازی میکنه تا برسه به تهش نه اون چه در علم الهی در کتاب مبین هست اینه که علیه بر فرض در آخرت از اینجا ممکنه باشه یا اینجا 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 تمام جایگاه‌های احتمالی او در بهشت معلومه و همه جایگاه‌های احتمالی او در جهنم هم معلومه همه برای خدا معلومه چون مشیت خداست اما کدامش فعلیت می‌یابد از بین این همه ممکن کدامش فعلیت و تحقق می‌یابد آنچه او انتخاب می کند مجموعه انتخاب های او تعیین میکنه که برسه به این گزینه در بهشت ان شاء الله یا برسه به این گزینه در جهنم خدا نکنه این وقتی انتخاب میکنی معلوم میشه دیگه های مفصلی اینجا داره که خب آقا پیشگویی ها چه میشود نمیدونم قضا و قدر الهی چه می شود، لوح محو اثبات چیز بحثای مفصلی داره یه فایلی در این باره سوره انسان در واقع بحث رو مطرح کردیم رو سایتمون هست اگر کسی مایل بود میتونه بر اون فایل رو گوش بده سوالاتی هم در واقع در این باره وجود داشته جواب داده شده باز فکر میکنم خیلی از اون سوال ها تو همون فایل هم هم تو بخش دیدگاه ها در سایت اومده جداگونه هم در فایل چهارم سوره انسان به هر حال ل یعلم المؤمنین خدا میگه من این کارو کردم تا مؤمنان را بشناسم و ل یعلم الذين نافقوا و تا منافقان را بشناسم و قیل لهم اینم بگم من حالا از اینجا نمیتونم رد شم این نوکره رو تو پرانتز بگم ببینید بسیاری از بسیاری از مشکلات اجتماعی خانوادگی و حتی فردی تابعی است از غلط فهمیدن اعتقادات، از اشتباه فهمیدن باورها، یه سری باورها را وقتی درست نمیفهمیم، اشتباه میکنیم درباره اون باورها، اینا تبدیل میشن به گرههای ذهنی، گرههایی تو ذهن ایجاد میشه. این گرههای ذهنی را بعضیا کتمان میکنن، اما بعضیا چهار میکنن. بروز میدن اونا که کتمان میکنن ممکنه سرشون رو بندازن پایین بالاخره با وجود همون گره ها یه عمل نسبتا خوبی از خودشون به جا بگذارن اما رشد چندانی نخواهند کرد چون که اون گره ها مانع میشه اجازه نمیده خیلی پروبال بگیرن کسانی هم که این گره ها رو بروز میدن حتی ممکنه به کلی قید دین و دیانت رو بزنن و اصلا بی خیال این مسائل بشن این وابینا همش یه بازی بیشتر نیست یکی از اون گره های ذهنی به عقیده بنده که زمینگیر کرده مؤمنان را و منصرف کرده خیلی‌ها را از ایمان همین نفهمیدن مقوله علم الهی و جبر و یعنی یه فهم غلط از علم الهی و جبر و اختیار زمینگیر می‌کنه قشنگ همه رو طرف ته تهش هزاری که به او جواب میدن در کس کلاس های کلامی و در کتاب های اعتقادی به او جواب میدن که آقا بله اینکه خدا میداند قرار تو بری کجای جهنم یا اینکه خدا میداند قرار تو بری کجای بهشت اینجوری جوابش میدن این منافات با اختیار تو ندارد چرا منافت ندارد؟ میگه چون خدا میداند که تو با اختیار خودت میری کجای بهش ولی با میداند و خدا میداند که تو با اختیار خودت قراره بری کجای جهنم لذا منافات با اختیار تو ندارد بعد مثال براش میزنن تو مثالش هم که یک مثلا طلبه یا دانشجوی سوال کنه بگه آقا میشه مثال بزنیم میگه مثلا پدر بیدونه پسرش دستش کجه تو اتاق یه دسته پول مثلا تراویل سرزار تومنی صد تا میدونه می که پسرش اینا رو ببینه بر می داره. پدر میدونه حالا پسر رفته تو اتاق پدرم داره با دوربین مخفی که گوشه اتاق گذاشته نگاه میکنه او میدونه که این بر داره. آیا اینکه پدر میداند جلوی اختیار پسر را می او بر می داره. آیا به جبر بر یا به اختیار؟ بخ... پس میگن دیدی این به اختیار پول و برداشت بابام میدونست دونستن بابا منافاتی با اختیار او نداشت او مختار بود با این مثال میخوان سرحهای قضیه رو هم بیارن. همینجا یه سوال مثال رو روناکارآد میکنه. آمدی بر نداشت. چی میشه؟ حالا احتمال داره بر نداره یا نه؟ اصلا ممکنه این پسر اون روز بالاخر مثلا از یه دنده از خواب پا شدیمیه امروزه رو؟ دوزی نه. نکنم حالا امروز ای بابا یه تراویل مثلا دسته ستایی تراویل هم اینجا هست بذار امروز بر ندارم بر نداشت و رف چی میشه اینجا؟ ای مشکلی به وجود میاد پدره میگه اه من رو حساب این که همیشه او بر میداشت گفتم؟ بر میداره حالا این دفعه بر نداشت مشکلی به وجود نمیاد که حالا بر خدا چی؟ اگه شما میای بگی خدا میدانه که تو بر میداری با اختیار خودت حالا اومدیم با اختیار خودت برنداشتم مگه نمیگه اختیار اختیار یعنی چی یعنی ممکنه بردارم ممکنه بر ندارم این مفهوم اختیار حالا آمدیم و من رفتم سمت نداشتم تعریف چیه خود خدا تو قرآن میگه مشکلی پیش نمیاد بله من میدانم ممکنه تو برداری من 90 درصد من خدا میگم تو برمیداری اما 10 درصدم میذارم برای اینکه شاید بر نداشتی اگه بر نداشتی چی میشه میگه او و يصفت. پاکش میکنم یه چیز دیگه مینویسم این مسیرش عوض شد یعنی همون آدمی که خدا میدانست داره میره کجای جهنم یه جایی مسیرش رو کار میکنه عوض میکنه اون طریقش رو به جهنم خدا پاک میکنه این ور می نویسه میگه برو برو بهش اشکال نداره که جلوش که این چیزی که تو کلام ما اومده من تحجب میکنم این کسانی که جبر و اختیار رو بحث میکنن علم رو بحث میکنن چطور بدا رو یادشون رفته بدا که خداوند میگه آقا همه چیز داشت میرفت که این بشه بدا حاصل شد یعنی چی شد؟ عوض شد ورق برگشت بدا حاصل شد خب بدا حاصل شد یعنی چی؟ یعنی امکانه تغییر همواره وجود دارد و امکان تغییر وجود دارد شما چطور میخوای قطعاً بگی این میره کجای جهنم؟ چطور میخوای قطعاً بگی میره کجای بهشت؟ هیچ وقت قطعی نمیشه راجب بهشت جهنم رفتن کسی تا پایان پروندش نمیشه حرفی زد بله مگر در یه جایی از مسیر انسان کاری کند؟ که دیگه از قدر خارج بشود مشمول قضا الهی شود یعنی خدا تصمیم بگیره اگر خدا تصمیم گرفت که فلانی برود جهنم و فلان جای جهنم این دیگه تصمیمه اینجا دیگه او برای جهنم نرفتن اختیاری ندارد او دیگه زندگی میکند که برود جهنم و برای اینکه بره ته جهنم به او مهلت داده شده انقدر گناه بکنه که به ته جهنم برسه اون نمیتونه مسیرش رو عوض کنه دیگه اونجا دیگه اون مقطع کیفری زندگی اوست تو اون مقطع امکان تغییر برای او وجود نداره اگر تصمیم الهی باشه او به سمت اون تصمیم حرکت خواهد کرد اما اگر تصمیم نباشه قدر باشه یعنی قدرت خدا با توجه به سابقه زندگی تو با توجه به مدل شخصیتی تو خدا میگه تو میری جهنم اما حالا تو اومدی یک جای اختیار تو درست استفاده کردی مسیر عوض میشه یم هل لامایشا و یسبد یه رو پاک میکنه چیز دیگه به جای اون می نویسه تو این بحث به نظر حقیر میرسه گره ذهنی مؤمنان گره ذهنی کسانی که حتی از بیرون دین دارن نظاره میکنن مباحث اعتقادی رو اگر باز بشه خیلی مسائل به دنبالش حل میشه خیلی نگاه ها به دنبالش تغییر میکنه یک نگاه جبرالودی ناخواسته بر ذهن و دل همه ما حاکمه یعنی انگار آقا نتیجه معلومه ما داریم فیلمشو بازی میکنیم کلا نتیجه معلومه فقط ما داریم فیلم بازی میکنیم ببینیم که این چه که قرار اتفاق بیفته رو ما اینجا رو پرده اجرا کنیم حالا اجرا نکنیم چطور میشه چه ای در این اجرا هست این همه قرآن داد میزنه که آدما راهشون تغییر بدن این تغییر دادن پس خواسته شده از انسان ها نمیتونیم اینا رو با یک خدا میداند تو با اختیار خودت بهش میریوی یا خدا میداند تو با اختیار خودت جهنم میریوی حلش بکنیم خب و ما عصابکم و ملتق الجمعان فباذن الله ولی علم المؤمنین تعریف رو روشن کنید ولی علم الذين نافقو خب حالا منافقین کیان قبل از اینکه مؤمنین رو معرفی کند که مؤمنین کیا هستن اول منافقین رو معرفی میکنه. ولی یا علما الذين نافقوا و قیل لهم تعالو قاتلو في سبيل الله أبد فؤ قالوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ اللَّهِ میگه میگمیدونید موزه منافقانه شما امروز چیه؟ موزه منافقانه اینه که اگر الان به شما گفته شود آقا بیاید قیل لهم تعالو بیاید قاتلو في سبيل الله بیاید در راه خداش کار کنید. قتال بکنید عبد فاو فا یا دفاع بکنید اگر به کسی گفته شد آقا بله شکست خوردیم هرچه بود الان باید دوباره به جنگیم به او گفته میشه بیا در راه خدا قتال کن یا دفاع کن اگر برگش اینطور جواب داد قالو لونه علمو قتالا لطبع کن. میگن آقا ما قتال اگه بلد بودیم از شما چی میکردیم تبعیت میکردیم و در جنگ شرکت کردیم ما قتال بلد نیستیم این قتال بلد نیستیم ایشون میدونید حاویه چه پیامیه دهنشون بسته شده که بگن پیغمبر مقصر بوده چجوری این جمله رو عوض کردن میگن ما بلد نیستیم اصلا باش آقا هستم پیغمبر مقصر نبود خدا هم در وعده های خود تخلف نکرد کشته های ما هم اینا بالاخره باید کشته میشدن مسئله ای نداره آه ما بلد نیستیم اینو که میتونیم بگیم ما نمیتونیم جنگ کنیم ما بی عرضه ایم بی خیال ما شکل دیگه برید جای دیگه سرباز دیگه گیر بیارید ما نیستیم این رو با چه بیانی میگن لو نعلم و قتالا لتبعناکم اگر قتالی بلد بودیم می میکردیم از شما چه کنیم بلد نیستیم خدا میگه هم للکفر یوم اقرب من هم ایمان اینا در اون روز به کفر نزدیکتر از ایمانند اینا رفتن به سمت کفر این لو نعلم و قتالن لتبع حرف دلشون نیست یقولون به افواه هم ما لیس فی قلوب هم اینا با دهانهاشون دارن حرفی رو میزنن که تو دلشون این حرف نیست میدونن نمیرن تو قتال برای بلد نبودنشون نیست که نمیرن تو قتال شرکت نمیکنن چون همچنان به پیغمبر و خدا اعتماد ندارن چون نمیخوان تکرار شکست قبلی اتفاق بیفته به این دلیله و الله بما به ما خدا آگاه هست به آنچه اینها در دل هاشون چگار میکنن؟ کتمان میکنن اینا تو دلشون هنوز پاک نشده هنوز راجع به وعده های خدا دلشون صاف نیست هنوز راجع به اعتماد به پیغمبر دلشون صاف نیست و الله اعلم و به ما یکتمون اینا کسانیان اینا به اون برادرانی که میخوان مجاهدت کنند میگویند در حالی که خودشون نشسته اند اینا میگویند لو اطاعونا ما قتلو درباره برادران خود در حالی که خود نشستهاند میگویند لو اطاعونا ما قتلوا اگر از ما اطاعت کرده بودند کشته نمیشدند قل فادرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین بگو اگر راست میگید اطاعت از شما باعث کشته نشدنه پس لطفا خودتون نمیرید اگر راست میگویید خودتون میتونید نمیرید که امروز اطاعت از خودتون رو باعث کشت نشدن بقیه میدانید این میشه موضع منافقانه موضع منافقانه در سحنه کنونی این است که آماده نباشی حاضر نباشی در جنگ چیکار کنی؟ شرکت بکنی بهانه بیاری که لو نعلم قتالن لدتبر بلد بودیم به جنگیم میومدیم. اما بلد نیستیم چه کنیم؟ ما بلد نیستیم به جنگیم پس نمیاییم. ناین مگه خدا میخوای بگی تو خلفه وعده نکردی؟ ناین مگه میخوای بگی پیغمبر تخصیل کار نبود پس معتخیر قالب بودی میگه بس ما, ما ولاد نیستیم دیگه ولكم ما رو ولكم برید دنبال کی دیگه یعنی همچنان معتقدم خودت اشتباه کردی همچنان معتقدم تو اشتباه داشتی تو خلفه وعده کردی رسول تو ما رو فریب داد رسول تو اشتباه کرد فقط دیگه نمیتونم اینا رو به زبون بیارم چون دیگه دهنم بسته است قرآن اومده وسط چی بگم؟ لو نعلم قتالا لتبعناکم هم للكفر یوم اذن اقرب من هم لل ایمان خب این شد منافقین گفته بود ولی اعلم المؤمنین ولی الذين نافقوا. نافقو خب این منافقین مؤمنین که میفرماید ولا و لا تحسبن الذین في سبيل الله گریز میزنه از همین لو اونا ما قتلوا. گریز میزنه به لا تحسبن نتا مؤمنین رو معرفی کنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله امواتا کسانی روی در راه خدا کشه شدند اینها را مردگان حساب نکن بل احیاء عند ربهم یرزقون زندگانی هستند که نزد پروردگارشون روزی داده میشند فرحین بما آتاهم الله خوشحالند از اونچه خدا به ایشان داده است من فضله و از لم بهم من خلفهم. اینها طلب بشارت میکنن از خدا برای کسانی که هنوز به اینا ملحق نشدن از پشت سر یعنی اینها از خدا بشارت را میگیرند میدن به کسانی که امروز روی زمینند گفتی دیگه در دور اول توضیات دادیم یکی از ویژگی های شهدا اینه که الهام بخش مجاهدان راه خدا هستند. از جانب خدا برای مجاهدانی که هنوز به اونها ملحق نشدند از طرف خدا بشارت میدند که چی الله خوف علیهم ولا هم یحزنون میگن بیاید اینجا خوبه نگران نباشید خوفی نیست حزنی نیست راه درسته اونجا که ما رسیدیم همونجا بود که به ما وعده داده بودند شما هم بیاید برسید به ما یعنی اینها دارن از عالم بالا مجاهدان مؤمن و زمین چه میکنن؟ دلداری میدن، تشجیع میکنن، ترغیب میکنن که بیاید راه همینه یستبشرون به من الله و فضل و ان الله لا یضی و عجر المؤمنین میگن بشارت باد بر شما ای مجاهدان راه خدا بشارت باد بر شما نعمتی از جانب خدا و فضل الهی بشارت باد بر شما که همانا خدا عجر مؤمنین را نمی کند ما رسیدیم دیدیم بیاید ببینید مؤمنین کی حالا این منافقین معرفی شدند مؤمنین کی الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح اونایی که درست ضربه خوردن درست متحمل شکست در میدان جنگ شدند اما تحمل این شکست اونها را به انفعال و وادادگی و جاموندن از همراهی با پیغمبر نکشند اینا اوناین یعنی که استجابو لله و الرسول اینا اوناین یعنی که جواب خدا پیغمبر رو دادن اجابت کردن لبیک گفتن برای خدا و پیغمبر من بعد ما اصابه و القرح بعد از اینکه که لطمه و زخم بر اونها وارد شد للذین احسنوا منهم بتقوا اجر عظیم برای محسنین که همین ایشان باشند محسنین بیان از ایشان است برای محسنین و متقین اجری عظیم است اینا کسانی اند قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم اینا کسانی که مردم بهشون میگن آقا چه دوباره باره بری تو میدان جنگ دشمن جمع شده شهر رو محاصره کرده به ترسید میکوشن شما را فخشانم هم. فزادهم هم ایمانن همین مسئله که دشمن اجتماع کرده ایمان اینها را بیشتر میکنه و خالو حسب الله و نعمت وکیل میگن خدا برای ما کافی است و خدا خوب وکیل است فانقلبوا او بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء اینها بازگشتند از میدان مباجهه با دشمن با نعمتی از جانب خدا و فضلی هیچ با آنان نرسید لم یمسس هم سوء و تبعو رزوان الله و الله رو فضل عظیم اینا تبعیت از رزوان اللهی کردن و خدا داره فضل عظیم است چطور سو به اینا نرسیدنی؟ هیچ کدوم کشته نشدن؟ نه سوء به اینها نرسید سو نرسید میگه شما برای ما یکی از دو خیر را میتونید منتظر باشید کشته شویم خیر است؟ پیروز شویم؟ خیر است به اینها بدی رسد وقتی اینها از شهده الهام گرفتن رفتن تو میدان اینا پیروزی را در کشته نشدن؟ نمی بینند اینا پیروزی را در توکل بر خدا می دانند پیروزی را در اعتماد به خدا و رسول می دانند. خواه نتیجه قتل در راه خدا باشد خواه نتیجه پیروزی ظاهری در میدان باشد فانقلبوا به فضل من الله به من الله و فضل لم یمسس سوء و رضوان الله و الله فضل عظیم ای مردم این نمازا الشیطان یخافوا مردم حواستون باشه این شیطان است که اولیاء خود را می ترساند که اونها در راه خدا پیکار نکنند به خدا پیغمبرش اعتماد نکنند فلا تخافوهم پس نترسید از شیطان و اولیاءش و خافونه و از من خدا بترسید که ان کنتم مؤمنین پس ببینید دو تا خط ایمان در این صفحه و نفاق در این صفحه معرفی شد در جایگاه کنونی اگر در خط نفاق باشید خط نفاق چیه؟ خط نفاق اینه که امروز حاضر به مشارکت در جنگ دیگه نیستید به بهانه این که ما جنگ بلد نیستیم از حضور در میدان قتال و دفاع خودداری می کنید اجابت دعوت پیغمبر نمی کنید کسانی تو این خطند که نگاهشون به کشته شدن در راه خدا اینه که چی؟ که اگر لوعتا اونا ما قتلون نگاهشون اینه که اگر ما از راه پیغمبر بخوایم بریم کشته میشیم هدر میریم اما اگر در گذشته هم از حرف ما گوش میکردن معلومه اینا کسانی که در سری قبلی هم چی بودن؟ طرفدار نجنگیدن بودن اینا میگن که اگر اونام از ما اطاعت کرده بودن کشته نمی شدند اینا نگاهشون به کشته شدن حسرته نگاهشون به کشته شدن حدر رفتن، اینا با اون باوردارن زیست میکنن این میشه خط نفاق خط ایمان میشه چی؟ خط ایمان اصلا شروعش از همین قتل فی سبیل اللهه مؤمنان اوناین که از کشتگان راه خدا الهام میگیرند بشارت میگیرند بعد دعوت خدا پیغمبر را اجابت میکنند در میدان جهاد فی سبیل الله حاضر میشن زرر هم نمیکنند بعد تو آیه پایانی میگه اگر مؤمنید از مسیر خوف و ترس که شیطان القا کنه حرکت نکنید ترس از خدا بجاست که اگر کسی از خدا بترسه باید فرمان خدا را اطاعت بکنه خب اگه بخوایم جنبندی کنیم مصیبتی که تو جنگ پیش اومد این مصیبت امروز برای شما یک آزمونه آزمون ابتلائه که مؤمن را از منافق چیکار کنه جدا بکنه منافق اونیه که تو این مصیبت از تبعیت پیغمبر و مؤمنان سرباز میزنه به بهانه اینکه جنگ بلد نیستم مؤمن اونیه که در با وجود شکل گیری این مصیبت با ایمان بالاتر همچنان اجابت خدا و پیغمبر میکنه و آماده جهاد فی سبیل الله میشه مصیبت پیش آمده در جنگ آزمونی برای تفکیک مؤمنان از منافقان منافقان کسانی هستند که مصیبت پیش آمده را دستاویزی برای ترک تبعیت از پیامبر و مؤمنان به او قرار میدهند و از جهاد سرباز میزنند مؤمنان کسانی هستند که از کشتگان راه خدا الهام می‌گیرند و با روحیه بالا و ایمان قوی به جهاد خود ادامه می‌دهند. در واقع در این سیاق، اون مسئله تحلیل‌هایی که خدا از جنگ ارائه داد، این تحلیل‌ها دیگه به نهایت خودش رسید و خدا به طور شفاف و روشن بیان کرد که با وجود جنگ پیش آمده، شکست پیش آمده در گذشته تنها راه ایمان اینه که همچنان به خدا و پیغمبر اعتماد کنید و راه جهاد را ادامه بدید و الا در خط منافقان هستید خدایا بله بفرمایید ما چیزی که سراحتن بخواد بخوره فقط به یک گروه که اون روز دوچار فشل شدن تو آیات من ندیدم یه فشلی به وجود آمده بله این فشل باعثش یه ادهی بودن اما لطمه به همه خورده لشکر و هزیمت هزیمت و شکست شده لذا ممکنه کسی تو اون فشل موثر نبوده اما امروز متأثر از اون فشل در خط منافقانه میشود اونا را همچنان میدانداران خط دان است اما نه اینکه فقط اینا هستن الان تو خط منافقی بله بلاخره میدانداری جریان نفاق امروز هم اقلا هم به بیان آیات با کسانیه که دیروز باعث شکست خودشون بودن این روشنه اما اینکه ما میتونیم سراحتا بگیم که فقط هم اونا امروز تو خط نفاق قرار میگیرن نه این همه تلاش آیات برای اینه که یارکشی نکنن اولا از بین خودشون اونای که هدایت پذیرن هدایت بشن چون لقد عف الله و انکن خدا بخشید دیگه خدا اون فشل و تنازه و اسیان قبلی را بخشید پس اینا میتونن جزء مؤمنان بشن و همچنین نگرانیم از اینکه که نکند مؤمنان جزء منافقان شوند یعنی از دو طرف راه را نبندیم همین و الله اصل میدانداری درسته بله سوال چی بود؟ فرمید؟ بله 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 همین مقدار که توی توضیح جهت ادعایتی آوردین دستاویزی برای بله ترک تبعیت از پیامبر و مؤمنان به او اون که بحثش در جلسه گذشته مفصل ارائه دادم نه درباره اون مسئله من مطمئنم اما این که تو این سیاق مقدمه است تو این سیاق مقدمه است هم 164 مقدم است هم 165 به بیانی مقدمه است و اونم اینه که به هر حال دیگه این بحثایی که پیغمبر مقصر بود یا نبود امروز خطتون رو روشن کنید نفاق یا ایمان؟ اینه و الله اصل مطلب را تو آیات قبلی بهش پرداخته بود یه جورایی تو اینجا از اون قبلا گفته بود یک در واقع معلفه ای رو بارده این سیاق کرد در همین اندازه بله به نظر حقیر اشتباهه لون لعلم و قتال لتبع ناکم یعنی اگر قتال بلد بودیم از شما تبعیت می کردیم اینه نه اینکه اگر میدونستیم جنگ هست ما میومدیم اون گویا اصلا قبل و بعد و این سیر رو همه رو ندیده نه نه نگفتم شرکت نکردن از این جمله لو اونا اون ما قتلو معلوم میشه که در دور اول اینا منادیان نجنگید نجنگید بودن همون طائفتانی که گفت اول این جریان دو طائفه ای که اصلا مایل به جنگ نبودن همونا باعث فشل و تنازع و اسیان شدن بله بله یعنی میخوان بگن ما همون موقع هم گفتیم نباید جنگید پیغمبر قبول نکرد اگر از حرف ما اطاعت میشد امروز این همه کشته رو زمین نداشتیم